0: Bienvenido al podcast de Cher de Kala. Satnam, qué alegría que te conectas nuevamente a esto que es el segundo capítulo que transmitimos. Eh, mi nombre es Tera Sundricor, soy maestra de Kundalini Yoga y el día de hoy te quiero platicar de un tema que es sumamente importante y me refiero a el descanso, la importancia de de los tiempos adecuados de descanso. La Universidad de Harvard ha publicado dentro de los seis mm, pasos que recomienda para que puedas construir tu felicidad. Uno de ellos son los tiempos adecuados de descanso. Y se refiere a que tenemos que tener durante nuestros días micro descansos, descansos medios y macro Los micro descansos son las pequeñas pausas que hacemos durante el día para relajarnos, para descansar. Se recomienda que durante el día puedas tomar estos espacios eh, a la mitad tal vez de tu jornada de trabajo, a media tarde. Se recomienda que tú puedas relajarte profundamente. Puedes llegar a dormirte durante unos minutos. Se recomienda que no pase de 10 o 20 minutos cuando es durante... El día porque 10, 15, 20 minutos durante el día te van a recargar de vitalidad, pero si te llegas a pasar este tiempo y duermes una hora, hora y media o dos, entonces quizás vas a sentir el efecto contrario que es que te vas a sentir mucho más cansado cuando te despiertes. Entonces se trata de relajarte profundamente, si te quedas dormido está bien, pero tener una alarma que a los 10 o 15 minutos te pueda avisar que es tiempo de retomar tu actividad del día. Entonces a esto le llamamos microdescansos, estas relajaciones que nosotros nos procuramos durante el día. Después están los descansos intermedios, que son nuestras noches completas, el hecho de que nosotros procuremos descansar profundamente durante la noche. Y eh, es muy importante el número de horas que nos procuramos, que puede ser entre 8 o 10 horas, 10 horas se recomiendan para los niños, los adolescentes, para un adulto entre 6 y 8 horas estaría muy bien, pero es muy importante a qué horas duermo esas 6 horas o esas 8 horas. Porque las horas en las que tú realmente alcanzas un sueño profundo son las primeras horas de la noche. Si tú te lograras dormir a las nueve, nueve y media, diez de la noche sería lo ideal, porque esa hora tú caes en un sueño muy profundo en el que quedas completamente relajado, porque aproximadamente a las tres, cuatro de la mañana comienzas a soñar. Claro, puede ser un poco antes, pero más o menos a esa hora es en donde, de acuerdo a los estudios, se ve el movimiento de tus ojos. Eso quiere decir que ya estás soñando y entonces hay mucha actividad cerebral y el descanso ya no es tan profundo como en las primeras horas de la noche. Entonces, esos son los medianos descansos en los que tú te puedes procurar tus noches completas con una relajación profunda. Y los macro descansos son las vacaciones. Son estos periodos que no representan un lujo, sino una necesidad. El que tú te puedas desconectar durante varios días, dos o tres veces al año, es sumamente benéfico y renovador para ti, especialmente si logras estar en un espacio natural, en un ambiente abierto, los beneficios son mucho, mucho mayores. Entonces tendríamos que tener muy en cuenta esto como algo realmente importante para nuestra vida procurarnos estos microdescansos, estas pausas, en donde incluso una inhalación y exhalación profunda puede ser una pausa, pero cuando logras relajarte unos minutos profundamente es lo ideal. Entonces, eh, bueno, esto es lo que se recomienda. Ahora, a veces nosotros dormimos, pero no descansamos. Dormir y descansar no es lo mismo. No sé si alguna vez te haya ocurrido, pero si tienes la costumbre de mirar tu teléfono antes de acostarte a dormir, a lo mejor eh, miras tu teléfono para despedirte de tu familia, pero inmediatamente comienzas a ver que tienes otros mensajes de tu trabajo, de pendientes, de cosas que tienes que resolver. Y entonces muchas veces nos acostamos con esos pendientes en nuestra mente, con esas obligaciones que tenemos por cubrir al día siguiente y entonces lo que ocurre es que no descansamos profundamente, dormimos, pero es probable que al otro día puedas decir algo así como me siento tan cansado cuando te despiertas, incluso puedes amanecer contracturado, eso quiere decir que no lograste una relajación profunda. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esto. Yo puedo dormir, pero realmente estoy descansando, realmente estoy logrando una relajación profunda y eso sería lo importante. Porque eh, en la vida moderna, en nuestro sistema, se le da una gran importancia a lo que es la productividad. De tal manera que nosotros a veces sentimos que cuando no estamos haciendo nada, que realmente relajarte profundamente es estar haciendo algo. Pero a veces sientes que es tiempo perdido porque no estás produciendo. Entonces, nos cuesta trabajo por eso a veces relajarnos o meditar. He escuchado a personas que dicen, este, voy a meditar, pero mientras medito voy a escuchar el video de no sé qué. Entonces, ya no estás meditando realmente. Meditar es un espacio que te das para estar contigo. Y entonces, la idea es que no estés escuchando ninguna otra cosa, ni estés eh, trayendo tus pendientes, sino tratar de conectar con tu más íntima esencia. Entonces, eh, también es posible que tú estés haciendo muchas cosas y realmente no estés siendo productivo. Esa es otra cosa que tú tendrías que revisar. Pero lo cierto es que cuando hacemos muchas cosas o pretendemos hacer muchas cosas al mismo tiempo, lo que ocurre es que nos vamos a estresar. El estrés surge cuando justamente quieres hacer muchas cosas al mismo tiempo y el estrés es una condición que te puede llevar a situaciones mucho más delicadas como son fatiga crónica, eh, depresión, ansiedad o incluso este síndrome que se está presentando muy a menudo en esta vida moderna que es el burn out, que quiere decir que te quemaste. Hay personas que experimentan este tipo de depresión en el que no se dan ni cuenta que se están deprimiendo porque están haciendo muchas actividades diarias hasta que un día el cuerpo no responde. Como tú no detuviste el proceso, el cuerpo detiene por ti y entonces ya no funcionas, ya no puedes seguir eh, Caes en cama y es así como que el cuerpo no responde. Entonces, para evitar esto, tendríamos que repartir bien las horas de nuestro día. Un día tiene 24 horas. Desde la filosofía del yoga es que tendrías que dormir 8 horas, trabajar 8 horas y dedicar las otras 8 horas a la recreación. A hacer actividades que disfrutas hacer, que te gustan que suman para ti, para tu evolución, para sentirte eh, con un propósito en tu vida. Entonces, claro, en esta vida eh, de, de, de productividad, pues puede escucharse descabellado que tú quieras dedicar ocho horas a la recreación, si a veces ni siquiera puedes procurarte tus ocho horas para dormir. Entonces, mucho ojo con distribuir. Tus, tus horas de la manera más sabia posible. Entonces, eh, bueno, tú puedes eh, descansar profundamente, pero eso ocurre cuando tú te sabes relajar, cuando tú realmente eh, sabes escanear todo tu cuerpo y relajar cada parte para que tú puedas lograr ese descanso que tanta, tanta falta nos hace. Entonces, eh, hay muchos tipos de descanso. Por ejemplo, está el descanso físico. El descanso físico tú te lo puedes procurar cuando eh, duermes profundamente, cuando te das la oportunidad de tomar un masaje o de estar en un jacuzzi, o ir a las aguas termales, o sea, estás procurando a tu cuerpo físico y a su descanso, ok, también eh, tú necesitas tener un descanso mental, el descanso mental eh, lo puedes experimentar a través de respirar consciente, lento y profundo, ese es, como la herramienta número uno para que tú puedas calmar a tu mente es a través de tu respiración. También puede ser a través de, hacer un, de dar un paseo, de hacer una caminata, de meditar. Y lo que se recomienda para que descanses tu mente es que te alejes de las pantallas luminosas. Las pantallas luminosas eh, alteran tu nervio óptico y entonces eh, es un impacto bastante fuerte para tu sistema nervioso, para para tu sistema glandular y para tu sistema en general. Entonces, eh, a veces es necesario, pero no abusar de estar expuesto a las pantallas luminosas. Cuando hacemos yoga, nosotros enfocamos nuestro nervio óptico en la punta de la nariz, de la barbilla, en, nuestra, en el punto de nuestra corona, y entonces de esa manera fijas el nervio óptico y automáticamente tu mente también se calma. Cuando estamos expuestos a estas pantallas luminosas ocurre exactamente lo contrario, nos alteramos y entonces no dejamos que nuestra mente descanse cuando nosotros estamos... eh por ejemplo, viendo series, que, que está bien, pero tienes que poner un tiempo en tu día para esta actividad, porque las series están diseñadas justo para no dejarte ir, para que tú quieras ver un capítulo y otro y otro, y cuando te das cuenta has estado muchas horas ahí, y normalmente para que una serie tú digas que está muy buena es porque te mantiene sumamente alterado, sumamente atento, así que a veces dices, estuvo muy buena, me, hasta me acabé todas las uñas, ¿no? Y eso quiere decir que te mantiene en ese estado en el que, pues, la mente realmente no logra su total eh, descanso. Entonces, hay que tener mucha atención en eso. También tenemos eh, el descanso emocional. El descanso emocional lo puedes conseguir cuando dejas de ver tantas noticias, por ejemplo. Es bueno estar informado, pero para estar informado tú necesitas acceder a una fuente eh, fidedigna y unos cuantos minutos son suficientes en tu día. Cuando tú estás viendo noticias constantemente, viendo las cifras de las personas que se mueren, de cómo están las cosas, entonces no puedes llegar a ese descanso. Eh, lo ideal sería que te apartes un poco de las redes sociales para que puedas desconectarte de las redes sociales para conectarte contigo. Recuerda que el factor número uno para la depresión según la Universidad de Harvard es estar en las redes sociales. Entonces toma esto en cuenta para que puedas ser mucho más cuidadoso a la hora que tú estás teniendo acceso a estas redes. Y también algo que te pudiera apoyar mucho para tener un descanso emocional sería tener a una persona de toda tu confianza con la que puedas hablar. Cuando tú te permites expresarte, entonces tú eh, te relajas mucho en ese sentido emocional, te descargas mucho y es muy sanador. Tenemos también el descanso creativo. Eh, nosotros necesitamos creatividad, no tan solo para escribir una pieza musical o pintar un cuadro, sino para resolver tus situaciones, tus problemas, también necesitas ser creativo. Entonces, para tener un descanso eh, en cuanto a la creatividad y poder, tomas primero un descanso y entonces después surge esa creatividad. Lo que se recomienda es que te permitas sorprenderte, te, pre, te permitas maravillarte como lo hace un niño. Tú puedes ver la expresión de asombro ante quizás cualquier cosa que a ti se te hace cotidiana o sencilla y ellos se sorprenden. Nosotros tendríamos que tener esa capacidad para sorprendernos, para... Pero sorprendernos no de la cantidad de personas que se mueren, sino sorprendernos de un amanecer, sorprendernos de mirar las estrellas en el cielo, sorprendernos de las pequeñas cosas que son realmente milagros de la vida, ¿no? Cuando tú en la madrugada puedes tomar una respiración y sientes la cantidad de aire limpio que hay, es así como, qué bonito y te te puedes permitir... eh, maravillarte por eso incluso hay algo que se llama descanso espiritual y esta es la parte en la que tú te descansas en este aspecto cuando eres consciente de que hay algo mucho más grande mucho más poderoso atrás de cada una de las cosas a veces eh, la humanidad eh, platica mucho sobre las situaciones de que estamos siendo víctimas como de una eh, pues de personas ¿no? Que, que no tienen las mejores intenciones y de un sistema. Y eso es cierto, claro que sí, puede ser. Pero si tú realmente estás seguro de que hay algo mucho más grande que gobierna todas las cosas que ocurren, en este planeta, en este universo, entonces eso te va a dar esa tranquilidad espiritual de saberte cuidado y protegido por una fuerza inconmensurable de amor infinito que rige todos los universos. Si tú realmente eres consciente de de, de las estrellas, de las galaxias, de, de los sistemas solares, de los universos de los que nosotros formamos una ínfima parte, entonces tú te das cuenta que hay una fuerza creativa, perfecta, inteligente, que gobierna todo esto en una perfecta sincronía. Y entonces tú tienes que fluir con eso y tienes que sentirte cuidado, protegido por esta energía que está ahí. No es que estás en manos de unos cuantos seres humanos. Ponte en manos de lo infinito, de lo divino. Y cuando realmente tú lo sientes así, todo el miedo desaparece y te sientes muy, muy confiado y muy protegido. Entonces, bueno, para esta parte espiritual también conviene practicar bhakti Yoga. Bhakti Yoga es el yoga de la devoción, es cuando tú te permites poner un altar con la imagen que representa la forma de Dios que más te gusta a ti, porque bueno, desde la filosofía del yoga, pues Dios es energía y no tiene forma ni nombre, porque eso sería limitar esto que es ilimitado. Pero a veces nuestra mente necesita tener una imagen para poder... Eh, personalizar esa, esa energía y eso también está bien, entonces el que tú busques la imagen que para ti representa la divinidad es muy bueno tenerlo en una mesita, prenderle una luz y estar recordando de esa fuerza infinita que nos protege, la meditación también es una gran herramienta para conectar con esto y el servicio desinteresado también, recuerda que el servicio sana, el servicio te hace sentir feliz, cuando tú sirves duermes bien, porque sientes que tu vida tiene un propósito, entonces bueno para que tú puedas lograr eh, todos estos tipos de descanso de los que te acabo de hablar, tú necesitas relajarte profundamente, y para relajarte profundamente tú requieres de un ingrediente muy importante, Y esto es la confianza. Cuando tú confías, es cuando tú te puedes relajar. Y ahora, eh, ¿cómo logro confiar? Muchas personas dicen, ¿cómo puedo lograr tener confianza? Bueno, tú logras confiar cuando estás seguro de que lo que sea que te esté ocurriendo en este momento, eso es lo más perfecto que te puede estar pasando, aunque pudieran ser cosas complicadas, como la pérdida de un familiar, como la pérdida de un trabajo, de un ingreso económico que te brindaba seguridad. Eh, cualquiera que sea la situación desafiante por la que en este momento estés pasando, tienes que estar en la certeza de que es lo mejor que te puede estar pasando. Desde la filosofía del yoga, desde antes de venir al planeta Tierra, Tú eliges lo que quieres experimentar aquí, tú eliges lo que quieres aprender, tú haces acuerdos con otras almas que te ayudan para que tú puedas ir a través de esta experiencia. Entonces, esa situación que es la que más te confronta, la que más trabajo te cuesta, esa es la situación perfecta, esa es la situación que tú elegiste para poder crecer como alma para poder elevar tu frecuencia vibratoria, para crecer en amor, que al final esas son las cosas a las que venimos a esta tierra, a elevar tu frecuencia vibratoria y a crecer en amor, ese es tu compromiso con la humanidad, porque eso hace que tú vibres en alta frecuencia, tú te vuelves como un purificador de ambiente y tú estás haciendo tu parte, porque a la vez que tú lo haces vas a inspirar a otros a que lo hagan también, porque vas a, a estar bien, vas a vivir bien, vas a vivir con propósito, con sentido, sintiendo que estás eh, viviendo de acuerdo a tu destino más elevado y eso siempre inspira a otras personas, entonces eh, también tú te podrías preguntar más bien ¿por qué no confío? ¿por qué no confío a veces ni en mi propio criterio, ni en mis decisiones? me cuesta mucho Trabajo, tomar una pequeña decisión, puede ser que eso te esté ocurriendo y eso quiere decir que te falta confiar. ¿Y por qué no confías? No confías porque, porque tienes miedo, miedo de perder el control, miedo de que no sean las cosas como tú crees que tienen que ser. Y mucho ojo con eso. A veces nosotros queremos controlar las situaciones porque nosotros tenemos una idea, una programación que ha sido insertada en nuestras mentes de que las cosas tendrían que ser de cierto modo. Cuando pudieras llegar a pensar que no tiene que ser así, que eso es solo una idea que tú tienes y tendrías que estar dispuesto a soltar tus ideas, a sucumbir a tus ideas que no son la última verdad. Tienes que volverte humilde para realmente... Saber que no es así y que a lo mejor tú en este momento quieres que tu hijo estudie cierta carrera, pero él no quiere estudiar eso. Yo, tengo, yo trabajo con jóvenes especialmente y es, ese paso a la universidad es tan complicado porque... Eh, los papás tienen una idea de las carreras que son buenas y, y productivas y las que no. Y entonces el que quiere ser chef, el que quiere ser músico, el que quiere dedicarse al deporte, entonces resulta que no tiene el apoyo de los papás porque se nos ha insertado una idea de que eso no es valioso. Cuando es tan valioso como cualquier otra carrera. Y además, si permites que tu hijo haga lo que quiere hacer, le estás dando un gran regalo. Porque es a lo que va a dedicar el resto de su vida, que sea algo que ama hacer. Y realmente ahí hay un sufrimiento del, de, del joven, ¿no? Entonces, se trata justamente de soltar nuestras ideas, de soltar nuestra necesidad de control y de que las personas hagan, actúen, piensen según lo que tú crees que es lo correcto. Entonces, la idea es que vayas de esa necesidad de control a la aceptación. Porque si tú sufres es porque quieres controlar las cosas. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? aceptación aceptar las cosas es lo que te va a sanar aceptar lo que es y lo que esté ocurriendo y que tus hijos tu esposo tu familia tus vecinos la humanidad haga lo que quiera hacer con su vida hay que repetirnos el mantra vive y deja vivir para que podamos llegar a una sociedad mucho más equilibrada y realmente cuando tú logras la aceptación Tú expandes tu capacidad de amor y cuando tú estás en ese nivel, entonces tú te vas a poder relajar perfectamente bien y vas a poder descansar profundamente y te vas a sanar, te vas a renovar y vas a rejuvenecer. Entonces, bueno, eso es lo que hoy quería platicarte acerca del descanso, acerca de la relajación profunda. Espero que te sea útil, espero que, que resuene contigo y bueno, recordarte que nos puedes seguir en nuestra página web de Cherdi Kalá, así como suena, Cherdi Kalá significa espíritu exaltado. Y a través de esa página también puedes acceder a nuestras redes sociales, a Facebook, a Instagram y poder seguirnos con las actividades que hacemos, nuestras clases de yoga, de meditación, nuestros retiros. Hacemos retiros constantemente, especialmente con adolescentes, en donde ellos se permiten, ser ellos mismos, se permiten expresarse, se permiten servir y salen de ahí sumamente motivados, inspirados y con una visión mucho más positiva de la vida. Entonces, eh, muchas gracias otra vez por estar aquí. Nos vemos en la siguiente. Que tengas lindo día. Satnam.